0: Hallo, Echo. Hallo. Ich fasse nicht. Wisst ihr, wie lange ich schon alleine im Studio hocke? Sturmfrei ist ja gut und schön, aber nicht für immer. Ich gebe es zu, aber ich vermisse Mädels irgendwie. Vor allem die Fina. Auf der anderen bin ich, na sagen wir mal, angefressen. Nee. Wir nehmen den Schnuffel nie mit. Der kleine Knubbel und das Funkmikro, die sind ja so viel praktischer. Na danke. Behandelt man so seinen Tonmeister? Aber gut, so krieg wenigstens kein Tinnitus, war Von Mary's Brülle Da hat nämlich wieder einer gesagt, sie ist zu laut. <lacht> selber schuld. Blödet Knubbelding und Hipster-Mikro. Aber zurück zum Thema. Ich, ich hätte ja mal wieder ein Thema. Sobald ich den Mädels mal erwische, also ich meine so in Berlin und Neofachse, gebe weg euer Bescheid, was nur mit einem Monatsthema ist, wa? Ich vermisse Fun Breaks Funbreaks. Talk, der total investigative Kreativtalk. Mit einer kurzen
1: Verzögerung geht es jetzt direkt weiter. Herzlich willkommen hier zu einem Fantasy-Talk. Ich freue mich riesig, dass so viele Leute hergekommen sind, um uns zuzuhören. Ich denke, wir sollten uns erstmal ein bisschen kennenlernen. Ihr seid deutlich zu viele, deswegen würde ich sagen, wir fangen mit uns an. Ich bin Mary Chronos, Autorin und Künstlerin und Podcasterin und äh, habe hier deswegen ein kleines Interviewformat im Rahmen meines Podcasts Karte Artes und freue mich sehr, zwei wundervolle Kolleginnen hier zu Besuch zu haben. Mira Valentin und Marina de Vielleicht wundert ihr euch jetzt, denn im Programm stand zumindest ein anderer Name. Ami, du hat sich verändert. Ich muss sagen, irgendwie habt ihr die Messe nicht bekommen. Ja, hallo, Andreas, ja super nett. <lacht> 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 ähm, nein, ich muss tatsächlich den Arm Andreas entschuldigen. Der ist ziemlich schön erkältet. Wir, wir kennen die Problematik, glaube ich, alle von der Messe. Ähm, deswegen habe ich euch trotzdem seinen neuen Bücher mitgebracht, denn er hat einen wundervollen, tollen neuen Schnuber rausgebracht, den ich persönlich bombastisch schön Er ist bei dem Geiste bei uns. Genau, er ist im Geiste bei uns und äh, grüßt euch alle lieb und hoffen, dass ihr trotzdem ganz viel Spaß habt. Genau. Von Mira, was hast du uns mitgebracht? Centurion.
2: Ja, ich bin zwar ein Centurio, also eine ein, ein römische, eigentlich bin ich ein Gladiator heute, denn ich cosplaye heute für meinen Weltbauer-Kollegen Greg Walters ähm, aus dem Buch Bestias, aus dem bestien eine Figur, der ist leider auch nicht da, allerdings ist er die meinst Baby bekommen und äh, ich cosplaye auch in, in Abwesenheit für ihn. habe ich euch äh, mein neues Buch, äh, das ist das ist eine High Fantasy-Saga, ein neues Buch, also eine neue Saga, die ich angefangen habe, das ist der... Äh, Erster Teil davon gemeinsam mit Erik Kellen, auch ein ganz toller High-Fantasy-Autor. War mir eine Ehre, mit einem männlichen Autor mal zu schreiben. Ganz neue Erfahrungen für mich und äh, das ist aktuell so mein, mein neues Werk. Farina, was hast du denn mit?
1: Ich habe euch Pfeiler äh, mitgebracht. Das ist mein neues Buch, beziehungsweise neues Relativ. Das kam seit Dezember schon raus. Ähm, es ist die Vorgeschichte zu meiner größeren Reihe. Also ich habe auch eine große Fantasy-Reihe geschrieben und Zyda ist der Pico, der äh, die Sicht der Antagonisten erzählt. Das heißt, wie kann es passieren, dass eine junge Frau auf einmal die absolut böse wird? Sonderwetter. Und ich habe nach wie vor geschrieben und gerade kamen die zwei zweiten Wände raus. Zwei zweite, weil ich meine Geschichte komplett aus zwei Perspektiven schreibe. Deswegen ist es für uns auch so spannend, euch heute zu erzählen, wie man Fantasy schreibt und wie man da was drauf macht. Weiter weg? Okay. Ich habe ja Angst, dass ihr mich nicht alle hören könnt, aber umso besser. <lacht> um, wir wollen also heute euch ein bisschen aus dem äh, Autorenalltag berichten und äh, euch erklären, wie man plottet, wie man überhaupt auf Ideen kommt und wie man dafür sorgt, dass die Verrücktesten fänden die Geschichten irgendwie trotzdem logisch klingen. mal, wie macht ihr das denn? <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hatten vorhin schon die Diskussion darüber, wie schreiben wir eigentlich. Ähm, ich bin tatsächlich der ganz Klassische Plotter. Also ich fange an mit einer Grundidee, ähm, in dem Fall meine ganze Welt ist aus einem Traum entstanden. Und im Grunde genommen habe ich so ein bisschen, äh, wie man bei, bei den klassischen Pen-and-Paper-Studien anfängt, ähm, eigentlich eine Flucht aus einem Gefängnis geplant. Und so kam die ganze Geschichte ins Rollen. Und dann fing ich an, mir immer mehr Gedanken zu machen. Und was ist das für eine Welt, in der ich mich befinde? Was möchte ich dem Leser mit mitteilen. Und so ist nach und nach eben einerseits der große Weltbau entstanden und dann aber auch ins Detail. Das heißt, ich fange dann an, zu überlegen, wer sind meine Charaktere, was für eine Hintergrundgeschichte haben die zeigen, das heißt, da stecken ganz viele Informationen dahinter, die vielleicht gar nicht im Buch unten Oder es steht auch. Das, das ist sowieso das Grausamste, oder? Wir denken uns so viel aus, dann werden nie nur die Hälfte von dem erfahren, was wir uns für unsere Geschichten ausdenken. Aber dadurch, dass wir das vorher alles wissen, dadurch können wir die Geschichten so lebendig machen und dafür sorgen, dass sie für uns so authentisch und so echt sind, dass wir sie beschreiben könnten, als wären wir wirklich dort zu Hause in dieser Welt. Wie haben es
2: bei dir? Ich glaube, du plottest nicht. Anders, genau. Das Gegenteil. Also ähm, ich plotte wirklich gar nichts. Was ich vorher weiß, ist die Grundgeschichte, aber auch nicht das Ende, sondern wirklich nur der Anfang. Also das heißt, ich weiß, mit welchen wenn welcher Szene ich starten will. Ich weiß, der Grundkonflikt, der den Ganzen zugrunde liegt und ich kenne meine wichtigsten Charaktere. Alles Weitere entdecke ich dann unterwegs auf der Reise, also es ist wirklich das komplette Gegenteil. Ich plotte
1: quasi während des Schreibens. Das ist echt heftig, muss ich sagen.
2: Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe eben schon angedeutet.
1: Ähm, meine Geschichte ist eben mit zwei Perspektiven. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass man auf zwei Perspektiven gleichzeitig, zwei Bücher, ihr seht das da, wo man schreibt, dann muss man natürlich extrem plotten. Also bei mir ist es nicht nur so, dass ich eine Idee vorher habe und dass ich mir ein hohes Grundgerüst mache und das ein bisschen auf mich zukommen lassen kann, weil ich muss ja ganz genau wissen, wenn eine Figur ihm irgendwo begegnet, kann sie nicht gleichzeitig ihr an einem anderen Ort begegnen. Es darf nicht bei ihm gerade regnen, wenn bei ihr die Sonne scheint, und es sich in der Nähe voneinander aufhalten. Also man muss wirklich alles ganz genau sagen. Ich habe tatsächlich Tabellen und äh, aus diesen Tabellen kann man dann ganz genau ablesen. Okay, Kara befindet sich hier, Daryl hier. Jetzt machen sie das, jetzt das. Das ist bei mir nicht jetzt. Okay, ich glaube, ich bin genau richtig zwischen euch beiden. Ich bin nicht, ich glaube nicht, da genau zwischen bin. Also ganz so extrem mit, mit, mit Tabellen und sowas arbeite ich noch nicht. Äh, wobei ich tatsächlich jetzt für eine kleine Novellenreihe, die ich schreibe, also die zwischen meiner Frequel und der Hauptreihe spielt, zwölf äh, Novellen schreibe. Und da habe ich erstmal feststellen müssen, okay, holla, äh, das muss musste da alles chronologisch ganz schön logisch sein. Woraufhin ich mir das erste Mal Gedanken darüber machte, wie alt sind eigentlich meine Charaktere teilweise in meiner Hauptreihe? Äh, für mich waren einige Charaktere vorher immer, das ja, ist halt ein älterer Herr. Ja, und dann fing es an, okay, Moment, wenn er da schon gelebt haben soll und da, da diese Fähigkeit haben soll, dann muss er ja vielleicht noch zumindest schon mal 20 gewesen sein und nicht unbedingt fünf. Und dann fänge ich das auch an mit den Tabellen, beziehungsweise Listen und Pfeilen überall. Aber im Grunde genommen, beim eigentlichen Schreiben, also der, der aktiven Schreiberei am Computer, ähm, ist es bei mir auch so, dass ich loslege. Also ich, ich weiß, die Person X ist da, ich weiß, es soll da dahin führen, ähm, also was ist
2: losleitend. Ich glaube, das ist wirklich so, dass jeder, äh, jeder, jeder Autor wirklich seinen eigenen Weg dazu finden. Mhm. Weil alles drei ist möglich. Es gibt hier echt ausgewählt, was das Thema genau. angeht. Ähm, es ist auch nicht so, dass ich, äh, im Prinzip könnte man sagen, ich würde den Kopf. Also die, ähm, die Beispiele, die du jetzt genannt hast, die habe ich auch alle. Die sind da, aber die schreibe ich halt nicht auf. Für mich ist es tatsächlich so, würde ich sie aufschreiben, dann hätte ich auch gar keine Lust mehr, das Buch zu schreiben. Das ist ja alles schon irgendwie aufgeschrieben. Also, ich muss es Ich persönlich glaube es, dass, dass ich dieses ganze riesige Ding, was frisch, immer jetzt in meinem Kopf habe. dass ja, das irgendwie die Motivation, ist, rausschreiben zu wollen. es muss aus dem Kopf.
1: Karina, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, Mira ist so ein Sherlock. Mit so einem Mind Palace. Weißt du, wo alles drin ist? Ich habe irgendeine ich hab Vermutung, dass wir gerade mit Mira nicht ja, <lacht> eigentlich Mira entart haben. Wir wissen, nicht ich nicht dagegen. Genau. Ähm, aber bevor ich euch die neue Frage stelle, die mir gerade durch den Kopf geilstet, gestern mir was anderes durch den Kopf. Wir wollten euch nämlich warnen. Wir würden gerne in der hinteren Hälfte unseres kleinen Talks natürlich auch euch so gewollt zu Wort kommen lassen. Das heißt, wenn ihr Fragen dazu habt, wie man Fantastik schreibt, worauf man aufpassen muss oder was auch immer euch durch den Kopf geht, ähm, die letzten zehn Minuten sollen euch gehören, jetzt könnt ihr könnt euch jetzt schon mal Gedanken machen und traut euch einfach. Aber bis es heute ist, damit ihr noch nachdenken könnt. Hahaha. Ha, ha. Sagt mal, wie schafft ihr jetzt eigentlich, dass eure Fantastik logisch ist? Und warum soll eure Fantastik logisch sein? Ist nicht ein Widerspruch? Oh, eine super Frage. Ähm, ich persönlich bin ein unglaublicher Fan davon, dass Fantastik logisch ist. Wobei ich finde, dass man das ist ja gerade das Schöne daran ist, dass man bei Fantasy den Begriff der Logik völlig neu definieren kann. Man kann nämlich im Grunde genommen auch sagen, hey, ich schreibe einen Buch, in dem gibt es keine Gravitation. So, das ist meine Logik, das ist meine Regel. Das heißt, ich kann im Grunde genommen frei entscheiden. Dann finde ich es aber wichtig, wenn ich diese Regeln festgelegt habe, dass man ihnen folgt. Das heißt, man entscheidet sich für einen Weltbau, für einen logischen Aufbau, und dann muss man aber auch konsequent durchziehen. Ich finde das wichtig. Man könnte also sagen: In der Fantastik ist alles erlaubt, es ist alles möglich, aber bitte macht euch eure Gesetze und dann haltet ihr euch daran. Also jedes Gesetz ist erlaubt und alles ist klar. Aber einmal festlegen und äh, damit erreicht ihr dann. Das, wenn man ein Hubie ist, das nicht so klingt wie, hä, wo kommt das denn jetzt plötzlich als Lösung her? Warum kann der jetzt zaubern, nur damit er aus dieser Sackgasse wieder rauskommt?
2: Ich musste auch gerade an den Online-Vortrag denken, den wir beide mal miteinander hatten. Da war nämlich Jana Ruth dabei und die ist auch biologin. Die, die hat meine enyador karte durchgecheckt und dabei festgestellt, dass wir einen Fluss da drauf haben. der fließt von Meer zu Meer quasi. komplett durch durchs Land. Das ist auch natürlich Süßwasserfluss, und der kommt dann mehr rein, genau am Meer wieder raus. Und das ist jetzt ein klassisches Beispiel für unlogisch, aber. Jetzt kommt äh, die Rettung von dem Ganzen und das kann man als Fantastikautor natürlich jederzeit machen. Nachdem sie mir das gesagt hatte, habe ich direkt im nächsten Band eine Szene eingebaut, wo die Leute in ja den darüber sprechen, dass ja die Fähnen den Fluss haben in der Mitte des Landes entspringen lassen. Haben wir noch nicht gemerkt, dass er in beide Richtungen zum Meer fließt? Und das hat natürlich alles seine Hintergründe. Da könnt ihr euch auch wieder retten, wenn ihr nicht geplottet habt und Fehler drin habt. Ihr braucht nur in <lacht> Fantasie, dann rettet ihr euch aus so einem Ding auch wieder raus. Denn eigentlich finde ich auch, dass es schon am Ende logisch sein muss,
1: deswegen wollte ich diese Sache so Ort nicht stehen lassen. Ja genau, diese äh, Logik-Probleme, die also wenn man irgendwas einfach da schreibt, was nicht zu erklären ist mit dem, was man nicht vorher ausgedacht hat, dann hat man eben das Problem, dass spätestens der Leser drüber stolpert, dass man aus dem Takt kommt. Wenn man in den, den Buch liest und einen Moment, Moment innehält und nicht weiß, was soll denn das jetzt, wie komme ich denn jetzt hier hin? Ähm, dann kann das ein gewollter Störer sein, dann muss er aber auch wieder aufgelöst werden. Eine Bewirrung wird nicht mehr aufgelöst, ist ja auch wieder gut, macht Spannung. Aber wenn es einfach nur ein Plotfehler fehler ist, es gut. das, ja, das finde ich eben auch, das ist der große Unterschied zwischen dem klassischen plot wo man den Leser in Situationen wirft, die er nicht erwartet hat, und einen hat, der nie aufgelöst wird. Weil das ist ja auch was ich merke, also zum Thema Unlogik oder eben nicht konsequent gehandelt, meine Welt ist eigentlich klassische Fantasy, aber sehr, sehr angehaucht. Ähm, ich hatte tatsächlich einen Leser, der kam bei mir zu einer Buchmesse und machte mich darauf aufmerksam, dass es Strohballen noch nicht im Mittelalter waren. Ja, mittlerweile weiß ich das auch. Damals ist es, dass man mich und erstmal, der ein sagt, ja, wir haben ja Strohballen geguckt hat. Also das klassische Zusammengebäude teilt. Ich, ich habe das gar nicht in meinem Kopf, das Aber ein <lacht> Strohhaufen. Aber offensichtlich habe ich das Wort Strohballen ins Buch gesetzt und ist aufgefallen. Es ist eben das, wenn die Leser aufmerksam zuhören und uns nicht richtig in die Welt. Ähm, reinsaugen lassen, und fallen wir auf diese Details auf. Der Vorteil natürlich, wenn man das, äh, seine Bücher alleine rausbringt, ist, dass man dann auf sowas reagieren kann und dann mit der neuen Auflage so eine Kleinigkeit dann vielleicht noch korrigieren kann. Ansonsten muss man so machen wie Mira und dann im Folgeband Dinge erklären. Wie man allerdings den Strohbein im Nachhinein erklären sollte, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich muss zugeben, ich habe mich rausgeredet, dass ja diese Szene aus dem Sicht von meiner Hochperson gestiegen war und die kommt aus Deutschland. die wusste, sie kannte Das ist eine sehr gute Rettung. Die nächste Frage wäre, wie schafft ihr es, dass eure Figuren authentisch werden?
2: Also ich finde, eine Figur, die wirklich äh, den Leser interessiert und dann auch Glauben auch viel bekommt, ist eine Figur, die nicht so klar sein sollte. Also wenn man sich jetzt wirklich nur an den Stereotropien, äh, die, die man so kennt und man so als erstes einfallen bedingt, das ist immer so ein bisschen langweilig. Ich auch so eine total strahlende Hälfte. Braun den Husten, den Ort, der Muskel, trotzdem sein Schwert alles umhaut und immer nur gut und ehrenvoll ist, ist ähm, irgendwie auch eigentlich auf die Dauer langweilig. Deswegen die besten Charaktere, die, die auch die Leser immer am meisten brauchten bei mir, waren eigentlich die mit den Ecken und Kanten. In ähm, der äh, nächsten Reihe, die ich nächstes Jahr anfangen werde, war es blöd in der wikinger und ich sehe keinen wikinger <lacht> äh, Weil das eben genau, und, 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 ja, und, und das denke ich, sind einfach die Leute, die die, die Leser am liebsten mögen. Wir mögen
1: auch so zeigen, irgendwelche kleinen harmlosen Dinge, irgendwelchen kleinen Festieren oder irgendwelche kleinen Themen. Kuriosen Themen, also interessierende das ist
2: eh immer gut. Ja. Ich
1: wollte schon immer mal eine Geschichte schreiben von einem Vampir, der kein Blut sehen kann. Ja. Farina, nimmt bei dir auch? Also ich finde auch, dass Charaktere, in dem Fall, ähm, was sie menschlich macht, ist das Menschlichsein. Das heißt, Charaktere dürfen mir, sie dürfen Fehler machen, sie dürfen auch mal einfach einen scheiß Tag haben. Und ja, in dem Fall einfach auch mal falsch reagieren, sie dürfen bockig sein. Und auch, also ich finde auch, dass es eine ausgewogene Mischung aus ähm, den, den Fehlern, die man ihnen mitgibt. Also im Sinne von zum Beispiel der seekranken Wind oder ein... ein dort spielt, der Partout kein Schmied werden möchte, also der Person des Dortspieles. Also es sind diese, dieses Vorausgegebene, also dieser, dieser Startpunkt, aber dann eben auch die ganzen Kleinigkeiten die dazwischen passieren. Wie verhalten sich die Charaktere, wenn sie in eine stressige Situation kommen? Können sie dann umgehen, hauen sie ab, rennen sie drauf los und es ist eben das muss wirklich nicht immer gleich sein. Aber es soll trotzdem zum Charakter passen. Genau. Es sei denn eben, man hat eine wirkliche Charakterentwicklung. Dass dann eben durch die Herausforderungen und die Probleme, vor denen der Charakter steht, natürlich eine Entwicklung stattfindet. Das ist immer schön, gerade wenn man eine Reihe hat, dass dann auch wirklich was mit der Figur passiert. Dass er nicht am Ende immer noch genauso heult und ein Problem vor sich hat wie am Anfang. Ähm, ich finde auch, wenn wir über Charaktere reden, das ist interessant und wichtig, dass man sich klar gerade als Schreiberling. Ähm, es ist nicht wichtig, dass ihr, also ihr solltet nicht tausend Details zu einer Figur haben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel meine liebe Kollegin Lilith Horn da vor mir beschreibe, die da sitzt und 30. Donnerstag auch das für, ihn, für den Podcast, dann äh, könnte ich die beschreiben mit den dunklen, langen Haaren, mit den Kreolen, den silbernen, die da hervorstechen und äh, von mir auch mit dem knallbunten iPhone. Aber es würde nichts bringen, jetzt auch noch die Jeans zu schreiben, das Oberteil, den, den Ring, den, den, das Arm, Dings, und Armband, Armreifen. <lacht> also, ähm, sucht euch was Wichtiges, was einmaliges, und das reicht. Irgendwas, das man immer wieder reinkommen. Ich
2: würde einmal, gewusst
1: ich finde auch, es ist, etwas, äh, es ist, die, es ist die ausgewogene Balance, ähm, wobei ich tatsächlich finde, ich finde es erstaunlich, wie unterschiedlich ähm, Autoren damit umgehen können. Es gibt ja Autoren, die beschreiben ihre Charaktere bis ins kleinste Detail und wirklich bis zu der, der Naht der Kleidung und wie das Kleid fällt und wie, welche Haarlocke die ist. das ist manchmal, absolut. Und in manchen Ebenen werden die Autoren, werden die Charaktere quasi so ein bisschen offen und Der, der Autorifer darf sie sich selbst ausmalen. ganz darf selber sich überlegen, wie ja, er also vielleicht vorgegeben aber das Gesicht darf er selbst in seinem eigenen Geist, in seiner Fantasie auch ausmalen. Und das ist ja auch das, warum er fällt, schreiben ist. Hängt jetzt sozusagen an die Fantasie, Fantasie, wir wollen sie anregen. Genau. Es soll möglichst auch was für euch übrig bleiben. Eine Welt, die ihr euch selber aus den Büchern letztlich bilden könnt. Sehr langweilig, wenn man euch alles unter die Nase reibt.
2: Das ist ja auch eigentlich das gleiche beim Schreiben von der Szene. Also wie genau beschreibe ich die Szene? Wie genau beschreibe ich den Raum? Was ist überhaupt <lacht> wichtig? Also muss ich wirklich sagen, er zu die Tür, gehen, er öffnet die Tür, ging in den Raum, schloss die Tür unter sich, schaltet den Lichtknopf an und ging in das Wohnzimmer. Schöner ist es doch, wenn man sagt, dass er gestolpert ist, dabei. Oder auch das noch, ja. Also, da man muss ich eigentlich schon immer die Frage stellen: Was von dem, was ich jetzt hier überhaupt beschreibe, muss es sein, damit der Leser überhaupt noch folgen kann? Wo sind wir eigentlich in welchem Raum? Wie sieht es da aus? Und, und was ist absolut überflüssig? Weil, wenn ich zu viel von solchen Details einbaue, dann steigt mir der Leser natürlich auch aus. Genau.
1: Apropos Aussteigen. Wir haben ja leider ein bisschen verzögert
2: angefangen, aber wir
1: müssen natürlich trotzdem ein bisschen auf die Zeit aufpassen. Und die 10 Minuten, die letzten sind angebrochen. Das heißt, ihr seid fällig. Nein. <lacht> Gibt es von euch Fragen? Ich würde dann mit dem Mikro fleißig zu euch kommen. Ist irgendjemand, der sich traut? Du siehst so aus, als würdest du dich trauen. Du siehst aus wie ein mutiger Mensch. Das finde ich gut. Ähm, okay, meine Frage wäre. Ähm, wie arbeitet ihr, wenn ihr auch so typische Klischees trennt? Beispielsweise Boy meets Girl und am Ende sind sie zusammen So was Typisches. Das finde ich beispielsweise persönlich mal extrem langweilig. Da schalte ich meistens regelmäßig ab, weil das ist halt für Liebesromane gedacht. Und bei Fantasy konzentriere ich mich halt lieber auf Fantasy oder sowas. Dann halt, wie arbeitet ihr damit?
2: Ich finde auch hier gilt, arbeitet das Besondere ein. Also Konflikte. Konflikte sind überhaupt irgendwie so das Allerwichtigste irgendwie. Konflikte, die gelöst werden und Probleme, die es zu lösen gilt, weil so das ganz normale, wie du sagst, das kennt man selber, das will man ja eigentlich gar nicht lesen.
1: Wobei ich dazu tatsächlich ähm, meine persönliche Meinung hinzufügen würde, macht keine Dreierbeziehung raus. Also ich, ich muss sagen, äh, es gibt kunde Bücher darüber, aber das ist ja auch wieder so ein Klischee, das dann irgendwie gerne genutzt wird, um eben Konflikt reinzubringen. Ähm, ich muss auch sagen, es hängt total davon ab, wie man schreibt. Also ich finde, ähm, du, kannst was Tolles, du kannst das toll, du kannst tatsächlich Klischees nehmen und kannst sie so zu was Neues, Speziellen, Ungewöhnliches malen auch indem zum Beispiel die Beziehung einfach komplett ohne Drama passiert, dass sie einfach nebenbei in der Geschichte stattfindet, dann kannst du dich auch mehr auf die Fantasy, wenn du möchtest konzentrieren, wie du sagst, ja, es kommt Liebe in der Geschichte vor, aber es geht nicht um die Liebesgeschichte per se, sondern sie sie passiert nebenbei, weil sich Charaktere treffen, sie verlieben sich, ähm, natürlich eben es muss es muss irgendwo Konflikt geben, es kann natürlich auch sein eben, die, sie, sie kommen aus verschiedenen Völkern oder die Eltern sind dagegen, es kann ja so viel passieren. Aber auch da, du hast ein klassisches Mittel, du hast diese Situation, aber es muss kein Klischee sein. Und zu, ich würde noch ergänzen, ähm, ich glaube es gibt so ziemlich nichts, was nicht schon geschrieben wurde. Und in dem Sinne gibt es ganz viele klassische Muster und ganz viele Klischees. Die Frage ist eben genau, wie wir damit umgehen. Ich finde es zum Beispiel auch genial, wenn man ein Klischee ja. nimmt, und der Leser denkt im ersten Moment auf der ersten Seite, oh nö, nicht schon wieder. Aber das, die Geschichte ist irgendwie gut geschrieben. Also liest man bis zur zweiten Seite und stellt dann fest, huh, was hat der Autor denn mit, dieser, mit diesem Klischee gemacht? Warum ist es denn etwas völlig anderes? Also man kann ja wirklich, wie er schon sagte, damit arbeiten. Gibt es noch jemanden, der mutig ist? Ja. Hallo, ich wollte einmal fragen, ob es für euch persönlich eigentlich irgendwelche No-Gos in Fantasy gibt. Also irgendwas, wo ihr vielleicht einfach ganz persönlich sagen würdet, ja, man kann alles machen, aber das einfach nicht.
2: Ich persönlich würde keine Politik reinbringen. Also ich finde, Fantasy ist Unterhaltung.
1: Okay, ich persönlich würde Politik reinbringen. <lacht> ich auch. <lacht> also, ich finde sogar, mit, äh, mit Fantasy kann man eigentlich alles machen, das ist ja das Schöne. Dadurch, dass sie ja wirklich kein äh, Nichts-Realen entspringen muss, kann man wirklich alles damit bringen. Ich kann mir eine neue Welt erschaffen und ich kann da jedes politische System, jedes Gesellschaftssystem, jede Religion kritisieren, ohne dass ich das tue, weil ich dem Ganzen einen anderen Namen gebe. Das ist Ja, klar, kann man durchaus suchen. Um, ich habe tatsächlich gerade drüber nachgedacht, weil ich finde die Frage richtig spannend, weil eben, man hat diese Freiheiten, man kann im Grunde genommen, man kann Götter erschaffen, man kann ganze Völker ausrotten, wenn man das möchte. Ähm, tatsächlich gibt es für mich, ähm, wenn ich sage ja, es gibt für mich ein No-Go, das ich nicht machen würde, Kinder töten. Das kriege ich nicht hin. Also bei mir kann es blutig so dahergehen, es gibt irgendwie Schlachten, in denen irgendwas stimmt, passiert, ja. aber das ist für mich irgendwie da, da, da geht es mir eisig den Rücken runter, das geht nicht, das ist mein Logo. Ähm, für mich persönlich wäre das auch, das stimmt, das könnte ich auch nicht Lassen Lass nur dabei, also grundsätzlich keine Limits, grundsätzlich für irgendjemanden, aber für uns persönlich. Also ich glaube, da muss jeder selber sehen, wo seine eigenen persönlichen Limits liegen in einem Thema. Aber das ist ja das Schöne an der Literatur, das kann jeder auch noch für sich selbst finden. Ich habe gesehen, da das ist noch eine Frage. Als ihr euer erstes Buch schreiben wolltet, ist das so gewesen, so war es.
2: Ach, heute schreibe ich mal ein Buch oder wie war das so? Oh, das ist gut, eine Abschlussfrage. Ähm, Im Prinzip ja. Also bei mir waren es damals die Talente, die dann bei KSIPress erschienen sind und die habe ich eine Weile mit mir irgendwie als Idee im rumgetragen und dann war klar, ich muss es schreiben. Ich hatte vorher auch schon Bücher und Kurzgeschichten und Sachen geschrieben, aber das war das erste, wo mir klar war, jetzt starte ich ein großes Projekt, ich will das einfach, die Ideen zu grüßen und sind nicht zu schreiben. Das war eigentlich so. Na, ja,
1: bei mir war es tatsächlich im Grunde genommen beim Aufwachen, weil ich meine erste fantastische Idee durch ein Traum hatte. Um, allerdings habe ich es geschrieben. Ich habe sehr lange auch mit mir umgetragen und hatte einen sehr langen Schulweg, wodurch ich äh, jeden Morgen und jeden Nachmittag im Grunde genommen daran plotten konnte. Also eben dieses, was was für eine Welt, wie komme ich da raus? Aber mir wurde erst nach, ich glaube, ein, zwei Jahren überhaupt bewusst, was ich da gerade eigentlich mache, und zwar im Buch schreiben. Das ist interessant, wir haben alle wirklich ganz andere Geschichten dazu. Nach nur, äh, ist über zehn Jahre alt inzwischen. Und, äh, also die Idee dazu, nicht das Buch selbst. Ähm, und bei mir ist ein RPG die Grundlage dazu gewesen. Ein paar euch sagt das was, äh, es sind Rollenspiele, die man in Foren spielt, die man, wo man quasi Drehbücher schreibt. Und irgendwann war es dann so, dass ich nicht nur Fanfiction-RPGs schreiben wollte mit meinen Freunden, sondern dass sie eigene Geschichten mit mir spielen wollten. Und nach wie Show wurde immer größer und größer und größer. Und irgendwann dachte das ist eigentlich schade, wenn man nicht mehr draus macht. Dann habe ich angefangen, diese Welt zu klagen. Und irgendwann habe ich aufgegeben und gedacht, okay, jetzt musst du sie schreiben. Und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, ähm, denn wir wollen natürlich nicht überziehen, aber wir sind riesig froh, dass ihr alle da wart. Äh, ich würde gerade ganz kackdreist noch ein schönes Foto von euch machen, weil das echt Hammer aussieht, wie viele hier sind. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr meine Bücher zumindest mehr kennenlernen wollt oder mich. Ich habe jetzt hier hinten in der Ecke eine Signierstunde direkt am Anschluss. Ich würde mich natürlich freuen und bei der Gelegenheit könnt
0: ihr auch dreist noch ein paar Fragen loswerden. Vielen Dank, dass Sie da wart. Taupe Artis, jetzt fühle ich mal total inspiriert.